0: Здравствуйте. В эфире программы творческой гостиной Ру, и я ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня мы будем общаться с композитором песни которого вы очень хорошо знаете, лауреатом многократным лауреатом песни года, шансон года, премии Виктория Игорем Зубковым. И, Здравствуйте,
1: добрый день. Игорь, рады видеть вас да. в нашей студии. Спасибо
0: большое, да. И, Первый вопрос. Это правда, что в четыре года вы уже подходили к фортепиано и подбирали на слух любую песню?
1: Вы понимаете, это история, которую я рассказал в свое время моему старшему товарищу Михаилу Захаровичу Футинскому, вот. и он ее распространил. Я помню отрывки своего детства и фортепиано, за которым я играл, как мне мама потом рассказывала, что у нас были маляры, и я сел за фортепиано и сыграл то ли калинку-малинку, и там чуть маляр не упал с этого стропилы, потому что он испугался, потому что он такой маленький мальчик, он решил, что что-то не то. Вот. Но э, э, тут, тут как бы история какая? Действительно с, с раннего возраста, пока я еще не занимался, я, я смог э, э, подбирать мелодии на слух, причем не только мелодию, но и аккомпанемент. И этим я, как бы, умением обладаю вот с какого-то четырех, ну, наверное, лет вот. и поэтому, как бы, в детстве это казалось чуть чудесами, но сейчас это у меня с рождения. Я этому обязан, своему отцу, своей матери, то, что вот, вот, вот это у меня. У меня это как бы сложилось. Я просто подошел, начал, начал и подбирать мелодию, и тут же бас подобрал. И тут же это... Да, и все так говорят, а как ты там? Я говорю, ну вот это вот так стройно, а вот так не стройно. Ну как вот, ну я не знаю, без нот. Вот. Так что вот это умение, оно как бы у меня было и осталось. Ну я не знаю... Сейчас это никого не удивляет. Игорь, в вашем
0: послужном списке и мюзиклы, и музыка для театра и кино и более 400 песен. Практически да. все главные звезды нашей эстрады вас поют. Алла Пугачева, Михаил Шафутинский, Татьяна Овсиенко, Филипп Кекоров, Кристина Арбакайте, да. Лев Лещенко. Ну, да. Список этот можно да, очень да, да. долго перечислять. Вот Есть ли у вас песни, вот, любимые. но ну, некоторые композиторы отвечают, у меня все мои песни любимые. Ну, я, я с этим не согласен, потому что есть песни, которые почему-то более дороги автору.
1: Конечно, есть. Дело в том, что для меня, как бы, написание песни и эмоциональное состояние, они как бы, ну если они сочетаются что-то с чем-то, и, и получается какая-то такая вот эмоция, которую ты запоминаешь. А мы ведь любим то, что мы любим вспоминать потом. вот это Наши воспоминания греют нас, поэтому мы так любим, как бы наше прошлое, лицезреть его. Вот. И какие-то моменты, скажем, если. Песня а, а, была создана в, в тот момент, когда у тебя какое-то эмоциональное состояние совершенно вот, э, определенное. И в таком же стиле получилась песня. И потом ты слушаешь эту песню и вспоминаешь тот момент, как, который был у тебя в жизни. Это лично для меня, то есть как для человека. Потому что у меня получается, что песня. А вот там, там развод со, со второй женой. Вот конкретно у меня было. Песня Какая песня появилась? «Женская любовь» Штара. Кстати, очень многим нравится эта песня. «Женская любовь, мы называем раем эту планету, Женская любовь, когда теряем эту любовь, Навсегда, женская любовь, Идет она на ныночному лету, Женская любовь, не умирая никогда» очень хорошо, с гитарами и такая песня была. Ну, она есть, ее крутит. Мое счастье в том, что мои песни долгожители, и в этом смысле я как бы я к этому ничего не приложил, это просто я. То, грубо говоря, есть люди, которые обивают пороги, да? вот Есть такая категория людей. И в числе авторов она тоже есть. Есть люди, которые себя выбивают железной кувалдой вместо «Под солнцем». Вот у меня нету такого. Я никогда, во-первых, я не распространял те песни, потому что, скажем, я написал что-то о Сиенко. Был Володя Дубовицкий, который занимался и их прокатом. Да? Там счастье то, что... Был такой грамотный продюсер, который был одним из лучших продюсеров, я считаю, в советской, в поздней советской эпохе. Знающий, музыкально образованный, остроумный, ну, ну хваткий на э, какие-то э, вот, э, на хиты, да. Но при этом, вы понимаете, вот продюсер того времени. 90% из которого всего его продюсерского как бы движения составляла музыка, что мы сейчас имеем? Сейчас музыка составляет, дай бог, 10 действительно процентов от того информационного груза, который нужно донести песню, как то хайп, как то это, как социальные сети, вы понимаете? А где музыка, где она? Вот тогда у него была как бы вот такая позиция. Музыка прежде всего. Потому что музыка пробивает барьеры. Но он знал, что он делал. Потому что если бы он не знал, что он делал, он бы не сделал ни форума, понимаете, не раскрутил бы аллегру. А потом бы и Я он не нашел бы нас с Арсеньевым, начинающих поэ поэтов композиторов, которые я закончил консерваторию, но был в мире бизнеса, никому не нужен шоу-бизнеса. Вообще никому, ни одному человеку. Потому что все места заняты все. Вот, как парковки в центре, знаете, вы проезжаете и можете уезжать. Все занято. Вот. И то, что он в результате, так в случае такого, получилось, что он получил кассету с нашими с песнями, которые мы написали для Овсенко, а это тоже забавное, да? Смотрите, я консерваторий, закончивший у Тихо Николаевича консерваторию, увлекавшийся современной музыкой, ну, знаете, типа Земля ветер огонь, вот я слушал Стиви Вандера, там, то есть, то есть, когда мне сказали, что нужно написать э, э, песню для солистки э, группы Мираж, я слов такого я не слышал. Группы не то что группы я не слышал, я не слышал, что такая группа есть. Я говорю Мираж, я говорю, а что это восточная группа? Я говорю, «Да нет, ты что? это такая дискотека по всей стране, она разлетелась, там люди убиваются, я говорю, да ты что? То есть вообще вот, ну вот консерватория. Я поехал на Кузнецкий мост, где торговали тогда кассетами, купил кассету, послушал Мираж, мне не понравился. То есть это мало того сказать. Музыка не для меня вообще, с моей точки зрения. И я, думаю, и что мне делать? Вот музыка мне не нравится. А что я вот сейчас придумал в таком стиле? И я написал такого среднего темпа, такую, но электронную движущуюся. Это дальнобойщик песня. В пути шафер дальнобойщик. Она такая движется, и она чуть-чуть, она медленнее темпом, чем мираж, но она в принципе миражного такого типа. Вот. А второе, я вообще не знал, что мне писать. Я думаю, ну вот я написал на тему миража, ну да. А у них песни-то одинаковые, то есть там песня одна заканчивается, ну начинается, там про любовь, про цветы, про сирень, но песня одинаковая. Я думаю, ну, э, 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 я могу что-то написать, э, 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 вот здесь какая, это какая вещь, я э, э, по своей природе хороший стилист, я не только композитор, но и стилист, да? то есть, грубо говоря, у меня э, э, моя, э, мои песни, мои произведения, они тесно увязаны со стилем, мне нравится стиль, и я могу стилизовать хорошо, то есть, я могу взять какой-то образец какой-то музыки и сделать похоже вот и я вот таким образом я думаю здесь сделать стилизовать какую-то песню сделать в стиле кристаллинской я думаю девушка такая будет кристаллинская вот я написал эту песню э, мелодию с арсением мы всегда писали я писал э, музыку э, а он потом подтекстовал в отличие от, от Кавалериана, который всегда присылает мне тексты, а я пишу на них музыку. Ну, так как, зависит от, от, от соавтора. Ну, вот. И когда Арсений послушал, он говорит, ну говорит, прям такое женское счастье. Мы так и назвали, эта песня женское счастье. Женское счастье. Если вы, по, по, да, да, да. Если вы послушаете начало, она очень напоминает начало 60-х годов, которые пели вот тогда. Кристалинская, Нина Бродская пили. Вот. И то, что Дубовицкий как бы сказал, что на основе этих двух песен, он сказал, я готов написать с вами альбом. Тут же, тут же, ночью он позвонил и попросил ночью в три часа ночи приехать. Это случай, да? И вот таким образом я оказался вместе с Константином Арсеньевым, я оказался в, в, в этом, потому что После того, как альбом был создан, Дубовицкий сумел каким-то образом, ну, у него были как бы для этого возможности, он же был соучредителем Арса вместе с Игорем Яковлевичем Крутым вот. Но я никогда не забуду, то есть, вот, вот это, наверное, бывает у, у, у каждого человека, который там, когда его известность, раз в жизни. Я пошел... Я живу здесь недалеко, на Гастелла, я пошел через мост на электрозаводскую. У меня тогда в машине в помине не было. Я, я прихожу с электрозаводской и говорю маме, которая была жива, Царство Небесное, я говорю, мам, представляешь, я шел по рынку, и вот куда я не, не прихожу на какой рынок, везде исполняют песню Школьная пора мою. Везде крутит. В одном месте, в другом это. И мама меня посмотрела и говорит, сынок, эта твоя песня стала знаменитой. <смех> <смех> вот, собственно говоря, вот, вот, потому что композитор, он мало имеет фидбэка, да. То есть, грубо говоря, артист, исполняющий песню, да? он все время чувствует фидбэк в виде аплодисментов публики. Да? А у, у, у композитора и у, у поэта такого... Не они в тени
0: всегда, в они... тени артисты.
1: Ну, тень – это, это э, негативное слово. Они делают свое дело, они пишут песню. И вот момент написания песни – это что же, как бы, да-да-да. И вот как раз вот такое, вот такое совпадение, оно из немногих таких моментов, которые запоминаются, наверное, каждому автору, что вот надо же так, вот стало знаменитой. Или там я с кем-нибудь разговаривал, и мне говорят, вы написали эту песню «За разумом да. Мы в свое время летом, когда она вышла, были в Таганроге, у нас был рынок, но ну, человек три, тысячи три. И вот мы, было так жарко, что через каждые две минуты заводили эту песню, и мы плясали, вот так размахивали, чтобы... Это приятно, это
0: приятно. — И, наверное, при, примерно в это же время возникла Кристина Арбакайте. — Одновременно. И нее...
1: Вот, одновременно. И так получилось, так, получилось. так же, как когда, так сказать, я, когда закончил консерваторию, я пришел на студию к Кальянову. И Кальянов меня три года использовал для, как раджировщика и мотать провода, потому что никакие регалии, ученик Хренникова, там, там, не там нету их. <laughs> Причем здесь Хренников. Это вообще друг, другой, другая область. Вот. И э, в один прекрасный день потребовался какой-то молодой поэт на студии вот, для клиентки. Вот. И она сказала, что есть два поэта сейчас в Москве стоящих. Это Кавалерян и Арсеньев. Ни одного другого я не знал, но я почему-то посчитал, что Кавалериан уже к тому моменту был человек, который написал э, ночной рандеву там, или он написал э, э, для этот старый отель для Джана Гузарова. Я думаю, ну сейчас придет кавалерян, начнет мне давить своим. А Арсению вроде это, я так и не слышал особенно. Я начал вот, вот с, мы с Арсением начали как-то действовать. У моего отца на могиле написано "Добрая дорога в жизни после нас". Вот я вам клянусь, когда мы пришли к Лещенко и я сказал, я сын Валера Зубкова, он сказал мне песен вообще не нужно, я свою песню уже спел День Победы. Мне, мне хватит. <laughs> да. И он говорит, ну, Валерка такой человек был, это был мой такой друг, я буду писать с вами песни, давайте, пишите мне песни. И мы стали ему писать эротический проект, который... Я не понимаю, как... Ну, не артический, но такой, такой типа Том Джонсон, но как бы не для него, наверное. Вот. Но он продолжал там это все. Вот. И в один прекрасный момент он встретился с Овсиенко, рассказал его И вот таким образом. А мы... Перед этим безуспешно год-полтора пытались куда-то воткнуться, никуда не воткнуться, случайно, я был знаком с Олегом Молчановым, есть такой композитор, знаменитый тоже в свое время, и вообще, который написал «Ясный мой свет» и «Электричку» Алены Апины, и вообще, это хиты, которые раздирали, вот, этот Молчанов познакомил меня с Арбакайтом. Вот. Рабака это к тому моменту была певица На которую смотрели искоса Они могли понять, что это дочка Пугачевой делает вот. При этом она была необыкновенно Позитивна, целеустремленно И готова для общения И вот с первого же, с первого же момента То есть, вот, грубо говоря мы, мы написали песню «Без тебя» Вот с точки зрения Кальянова Александр Иванович, кстати, недавно умершего, царство ему небесное, золотой человек, совершенно потрясающий вообще дядька и очень большая утрата. А, с точки зрения Кальянова, это, это мусор. Он говорил, вы, он говорил вы, о чем песня? Это все за песня такая. мне. Без тебя мне не мил этот мир грубых игр. Кто это написал значит. Я хочу потерять этот мир без тебя. Ну и что? А, <смех> че... <смех> вот. а Но поскольку это была дочка Аллы, он дал студию на неделю. И мы неделю сидели с пресниковым, с коньяком, с, со страшной гульбой. Мы записывали эту песню. Потом приезжали артисты не только Арбакайте, а, а студию. А потом приезжали еще кто-то, это была тусовкой. В конце недели Кальян сказал: хватит! Все, выметайтесь, Это песня идиотская, никому она не нужна. Но ну, мы эту песню записали, потом мы ее где-то пересводили, потом это. И потом я уехал в Тверь записывать первый альбом Осиенко. Мы записали две песни: Танго втроем, у Кальянова. Ну, и ее мы записали быстро. Там, как бы, было понятно танго. Она спела танго. Вот. Но... А, а эту песню мы мучились страшно, вот, и она куда-то затерялась. И вдруг в Твери, когда я писал уже первый альбом Овсиенко, который дальнобойщик, который школьная пора, женское счастье, я узнаю, что где-то на радио она со страшной силой крутится песня «Без тебя». Вот. А спустя много лет я встречаюсь с людьми, когда они узнавали, что и мы написали с Россией песню «Без тебя», они говорили, вы знаете, я в это время там жила в Свердловске. И для нас это была такая песня, которая была не похожа ни на какую другую. И э, певица, которая была, она не обладала вот таким традиционным как бы, и странным голосом. Она как это было застенчиво. Эта песня настолько проникла, что это была наша любимая песня. Я понял, что мы написали в свое время песню типа Земфиры, Только это, когда Земфира это не было. То есть мы написали такую песню, такую по чесноку, совершенно живьем. Джават Барабана, Заде Барабаны, и, и, вот. И, ну, вот такая, да. И если бы не Обсиенко, возможно, мы бы продолжили общение, конечно, с Арбакайтом. Конечно. Потому что получалось. Хотя нас все ругали, но и Кристине, и нам это нравилось. И мы плевать хотели на то, что кто-то говорил, что это трэш, там, вот, вот, кстати, и. Алборисно так искоса посматривал, что делает дочка. Вот. То, есть, то есть, как бы, что это вот. Было что-то новое, это было что-то новое. Вот. А, ну и потом, соответственно, написав второй альбом Овсиенко, в котором были уже, э, и, так сказать, и за Розовым морем, и ну, хит, который сделал ее певицей, как бы, ну, поднял на какую-то величину. Это Солнце мое. Который, с которым она выступила на рождественских встречах Пугачеву, и, как бы, и вообще как бы, она была ну, как бы, обласкана очень, Алла вот. вот И потом, соответственно, получилось так, что двери для нас были открыты, и мы могли писать. Ведь ситуация заключается в следующем. То есть много людей, которые написали много хороших песен. Но попасть эти песни могут тоже при определенных обстоятельствах. К сожалению, многие мелодии, я уверен в этом, содержатся у людей, и они не могут их дать. Вот. Мне повезло еще в том смысле, мы, что называется, с Арсением сели в последний вагон, уходящий из Советского Союза. Потому что на этом Советский Союз заканчивался. И в Советском Союзе была система оповещения музыкального. Была, была музыкальная почта, утренняя почта, да? была этот, были концерты, были какие-то дни, это все было с советских времен, то есть система выдвижения, продвижения артистов, она была отработана. И Эту систему окружали многочисленные советы, э э э ар артистические советы, э худсоветы, э э вот. Не могу не высказать свое отношение по поводу отношений к худсоветам, которые в 90-х годах так закрепились, что значит, там сидели ребята, которые показывали бюст Ленина и требовали, чтобы все было по-ленински на худсоветах. Ди... Могу свидетельствовать, и у меня есть много людей, которые точно так же говорили, более старшего возраста, что... что... Примерно 20%, может быть, процентов, ну вот вход Совета, Союза композиторов там, было направлено политически. Остальное это было художественный разбор произведений. Художественный. Это вот то, что напрочь сейчас отсутствует и что не может быть высказано потому что у нас как бы сейчас существует такое как бы понятие а кто судьи там, а кто это будет судить так вот человек который грубо говоря там сидел там, макроусов да, и человек написавший песню, которую поет вся страна говорил вот запев скучно виноват поработать надо
0: Пахмутова сидела тоже в этих да, советах, да, там хорошие композиторы да, сидели. Да,
1: и вот речь идет об этом, речь идет об этом. Это было построено коммунистами, весьма остроумно, как бы это была система дистилляционный аппарат, вот. понимаете, у каждого есть свой.